0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Locotrónicos, eh, en este episodio hablaremos sobre qué es la información financiera y como una gran parte de la población mexicana no sabe que existe o simplemente no, efect no la efectúa pero primero voy a dejar en claro qué es la información financiera y sus usuarios para después pasar a la finanza mexicana Ahorita voy a, voy a citar a una persona que se llama Helmut Sicorbo. desconozco de dónde sea este carnalito, pero pues, pues lo voy a soltar sobre su definición de qué es la información financiera. Él nos dice que la información financiera son datos tales como calificaciones crediticias, saldos de cuentas y otros datos monetarios sobre una persona u organización que se utilizan para la facturación, evaluación de crédito, transacciones de préstamos y otras actividades financieras. La información financiera debe ser procesada para poder realizar negocios, pero también debe ser manejada cuidadosamente por las empresas a fin de garantizar la seguridad de los clientes y evitar un litigio y la mala publicidad que se pueden derivarse de un uso negligente o inapropiado. Y hay dos tipos de usuarios en la, en la, en la, en la contabilidad financiera. Son los internos y los externos. Los usuarios internos son los administradores de las empresas, es decir, aquellos responsables de la gestión entre los que se encuentran directivos, gerentes y mandos medios. La contabilidad que se asocia a estos usuarios es la llamada contabilidad administrativa o contabilidad de gestión. Entre los usuarios internos se tienen, por ejemplo, los propietarios de alguna empresa, los directivos, los gerentes y los mandos medios. Los usuarios externos son actores ajenos a la empresa que necesitan o saben conocer información contable para tomar decisiones respecto a la empresa. La contabilidad que se relaciona a estos usuarios es la contabilidad financiera. Entre los usuarios externos que se tienen son los proveedores, los acreedores, los bancarios o los bancos pues, autoridad, autoridades fiscales para que sepan que, que, que la empresa tenga buenos ingresos o no estén haciendo algo, trágale y no paguen los impuestos, intervencionistas potenciales, autoridades fiscales, ya lo repetí, y instituciones de estadística. Ok, yo entiendo que mmm, la, la gran parte de la población mexicana no puede darse una estructura así, por lo menos para un pequeño local o algo así, pero sí pueden hacer ciertas cosas personales para que sus finanzas sean buenas o que sean más fuertes o que no, no, te, no tengan tanto que vivir a, al día, pues, porque como saben, en México me atrevo a decir que un 40%, por, un 40 de la población vive al día se vive de lo que gana ese mismo día y pues, la neta pues no debe de ser así en, yo creo en ninguna parte del mundo pero por diversos sucesos históricos que han pasado en el país como decisiones malas presidentes que no han servido para nada práctima, prácticamente todos hasta la actual que no han sabido actuar de la mejor manera para que para que la población mexicana deje de vivir al día o, y que los índices de pobreza de México bajen porque en México somos... el 52% del país está en pobreza, entonces, pues sí es algo que está mal. Más de la mitad, como dije, más de la mitad del país está en pobreza, eh, esto se debe erradicar. Todos los presidentes piensan que caldar dinero a la población en pobreza les va a ayudar, pero en sí lo que... Lo que, lo que deben hacer para que la pobreza de, de, Deje de existir en México No es darles dinero, no es darles Frijol con gorgojo Como suelen decir es, es ni, ni, ni apoyos financieros Por parte del gobierno, sinceramente es, Eso no ayuda en nada Y lo podemos ver en los países comunistas Como Cuba Que Literalmente que el gobierno quiere mantener Toda la población, pero pues la población pues, No está bien Ellos quieren prosperar hay mucha, los, los cubanos suelen irse de, de, de su país a otros países para ganar más dinero, buscar otras oportunidades. O lo, el mismo caso que pasa en Venezuela, que prácticamente es, ya es un país comunista, que donde desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro pues, no han sabido manejar el, a su país. Bueno, como ya les dije algunos ejemplos de los países, eh, yo siento que lo que debe hacer, si el gobierno mexicano quiere dejar que su población de deje de ser pobre, es que, pues, apoya a las pequeñas y medianas empresas para que estas puedan crecer y estas a, a su vez puedan dar trabajos estables, con sueldos estables, y, y así dejar de, de, de personas que de de dejen que vivan al día y... Y este país pueda progresar, va a, ser un país, va a ser un país más competitivo, más productivo. En fin, eh, las ventajas son mayores que las desventajas. Entonces, yo siento que esto que debe hacer el gobierno mexicano, dejar dejar que las, las pymes, que se, se llaman las pequeñas y medianas empresas, les de, les deje oportunidades de crecer y no les ponga tantas trabas, porque sinceramente yo siento que es, es lo que debe de beneficiar a, al país. Y bueno, ahorita les voy a decir algunos, algunas formas de tener una, una educación financiera. Y son 30, por así decirlo, pasos. Entonces, son bastantes, entonces presten mucha atención. Es, define metas financieras. 2. Identifica la, to la totalidad de tus ingresos. 3. Haz una lista con todos tus gastos. 4. Divide tus gastos en, en fijos y variables. 5. Planteate cómo reducir en lo que se pueda tus gastos fijos. 6. Planteate eliminar la mayor cantidad de gastos variables que puedas. 7. Analiza si tienes un balance positivo al final del mes. 8. Prioriza la totalidad de tus gastos. 9. Haz un presupuesto mensual alineado con tus metas. 10. Establece tus límites y aprende a decirte, no me alcanza. 11. Crea un fondo de emergencias y pruebe riesgos 12. Identifica tus deudas 13. Prioriza tus deudas 14. Analiza, analiza adquirir deudas que trabajen a tu favor 15. No te endeudes para cubrir otras deudas 16. No te sobreendeudes. 17. Analiza los meses sin intereses 18. Analiza los excesos 19. Cuidado con los gastos, hormiga. O sea, te, olvídate de irte a chalear con tus, con tus compras. 20. Evita las compras por impulso. 21. Distingue entre los caprichos y las necesidades. Como te dije, olvídate de ir a chalear con tus amigos. Compra solo lo necesario. Bueno, a es el paso 22. 23. Hazlo tú mismo. 24 habla de, habla de tus estrategias financieras y escucha a los demás 15 paga tus impuestos, obviamente 16 ahorra que es algo que la gran <ríe> Yo siento que ninguna. bueno que la gran parte de la población no tiene que es la, la, la costumbre de ahorrar 27 invierte 28 cultiva tus talentos o sea, si tienes un, algún talento secreto, explótelo al máximo. Y si, si esto, si esto te puede traer unas, un, un dinerito extra. 29. Aprende constantemente sobre educación financiera. Y 30. Cuida tu salud física y mental. Puede que si sigamos todos estos pasos tengamos una buena finanza. Ok, yo sé que son muchísimos pasos, pero sinceramente valdrá la pena. Y nos va a ayudar sobre todo en la parte emocional... Y ahora como, como ejemplos voy a poner hábitos la gran parte, casi la, la, la gran parte de la población mexicana que no son buenos. Son, acá son poquitos, ya no son 30, pero pues son fuertes. El primero es carecer de una educación financiera, obviamente. Dos, no pensar en el futuro. Como los digo, de los que las personas que viven al día solo pues, piensan en vivir al día. Tres, no tener metas financieras claras. Cuatro, no calcular presupuesto. 5. Usar tarjetas de crédito de manera incorrecta. 6. Ser un comprador emocional. Y 7. Hacer caso de promesas falsas. Eh, mucha parte de, de, de los mexicanos... Pues, ...quiere conseguir dinero fácil. Entonces se meten a, a, a cosas trackables y los terminan sobornando ...y les quitan más dinero de... ...les quitan dinero en, en vez de darles. Entonces... Es mejor eh, tratar de evitar estos 7 pasos porque no son necesarios. Eh, y bueno, esto sería todo por el episodio. Espero les haya gustado. Píquenle a seguir en Spotify. Síganme en redes sociales. Estoy como Logotrónicos Podcast en, en Instagram y Facebook. En la descripción de, 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 de Spotify o cualquier donde quieras que escuches en mis redes sociales, pues las quieras checar. Y la canción que quiero recomendar hoy es... Es, se llama cicatrices y es de una banda que se llama Serbia espero les guste espero verlos en un próximo episodio y hasta luego chao chao